0: Ya estamos de regreso en Nación Z por Z 93, Saudi Rivera quien te habla junto a Jorge Suárez Eddie López y ya está en línea telefónica con nosotros, Pablo José Hernández, candidato a comisionado residente del Partido Popular Democrático. Así que, good morning, Pablo José. Good morning, Saudi, how are you? Hi, fine and you, happy new year. How were, how were the Christmas holidays? Tell me.
2: La... Las
0: holidays were good, pero tengo que llamar a Daco porque acabo de ir a un anuncio engañoso. dijo que en este programa hacían análisis serio. <risa> ay, 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 ay,
3: ay, ay. Pablo, ay lo que les ha tocado. Pablo, el tú, me acabas de escuchar, <risa> acabas de escuchar que ¿Viste? Saudi aumentó su vocabulario.
0: <risa> Yo traté, me fui para Nueva York a <risa> aprender eh, más.
3: Y me parece que es un gran esfuerzo.
0: Claro.
1: Ella preguntó por Howard, Pablo José.
0: Ah, sí, pero Pablo, yo me fui para Nueva York a aprender más inglés.
2: That's very good. Yo, I an improvement.
0: Viste, yo que vine a molar para tener, tú sabes, la conversación.
3: por, por, Howard por Stern, el está bien.
0: Mira qué Howard Howard yeah. Buenos días, Pablo José. Ahora nos vamos en español, en el criollo, en el que nos gusta. ¿Cómo pasó sus fiestas de Navidad? Pues
2: la pasé muy bien. La pasé con mi familia aquí en Puerto Rico. Eh, estoy harto de, de comer lechón. No quiero ver un pastel como <risa> por seis meses. Ah, pero ya aprendiste, aprendiste bien, a hacer pernil por lo que bien. vi? Ah, viste, me quedó lo más bueno. ¿Qué? No
3: lo sé, no lo
1: probé. ¿No quedó saladito?
2: <risa> yo, te, yo te hago otro. Bueno, pues dale. No, lo que, lo que quedó fue como demasiada pimienta, yo diría.
1: boom ah, okay. Esa es la mía.
2: Ok,
0: pero nada, ese fue el primero de muchos, así que. No, pero
2: quedó bueno de todos modos, tampoco es que quedó mal.
0: Enhorabuena, enhorabuena. Estábamos hablando hace unos minutos, Pablo José, de la cuestión de los endosos, de toda esta gente que están ahí buscando, unos que están a mitad, unos que están ya entregaron, y que usted está exonerado de la, de la búsqueda de, de endosos, porque usted está solito, usted no tiene una primaria. Eh, ahora le pregunto, cuando ve y repasa, ¿le hubiese hecho falta tener a alguien ahí para pa hacer más ruido? No, yo
2: creo que es muy conveniente no tener primaria, pero también es importante resaltar por qué, ¿verdad? Yo okay. anuncié hace casi un año que yo estaba aspirando y, e hice el trabajo antes de para prevenir que hubiera una primaria. O sea, yo amarré el respaldo de la base, recaudé los recursos necesarios para competir, eh, fui presentando ideas, fui llevando mensajes y eso pues en gran medida yo creo que es lo que facilitó que todos los populares se unieran detrás de esta candidatura.
0: ¿Cómo logró hacer el amarre ese de drabases? Que es la es el secreto
2: de una, una esto, cadena. ¿no? ¿Con qué fue? Mucho, mucho trabajo tras bastidores. La gente no uh -huh. sabe, ¿verdad? Pero uno tiene que ir a visitar líderes, uno tiene que llamar líderes, uno tiene que consultar líderes. Y yo estuve mucho tiempo haciendo ese trabajo y, y poco a poco se fueron uniendo a mi candidatura, viendo que yo era la mejor alternativa para recuperar esta silla, que como bien he dicho varias veces en este programa... Hace 20 años que no ganamos.
3: Pablo, estatus versus desarrollo económico. William Villafañe eh, junto a Ricardo Rosselló, quien lo endosó a esa posición, eh, a esos fines. Por un lado. Por otro lado, Quiquito Meléndez recibe el apoyo de, de Edwin Mundo. Parecería que empiezan algunos bandos como a, a buscar respaldo, eh, que esa base política los empieza a ver. Pero sus mensajes van en, en, centrados nuevamente en que William Villafañe sea el último comisionado residente. Dice Ricardo Roselló porque va a traer la estadidad. Eh, ¿Cómo tú ves ese respaldo de Ricardo Roselló hacia William Villafañe y cómo de alguna manera puedes establecer diferencias entre lo que puede ser eh, una campaña esbozada en temas de estatus y una campaña que es lo que tú has dicho esbozado en temas de desarrollo económico para la isla?
2: A mí me parece que tuviste en esclavo. La contienda está definida. Estatus versus desarrollo económico. Eh, la llegada, el endoso de Ricardo Rocío, para mí presenta dos oportunidades de contraste. El primero es el que acabamos de mencionar. Estatus versus desarrollo económico, por las razones que tú acabas de resumir. El segundo es uno de valores. Yo valoro mucho la integridad en el servicio público y yo no sería capaz de traer del exilio al único exgobernador que ha tenido que renunciar eh, por un escándalo. Que ha tenido que renunciar juntos, ¿verdad? Pero en su caso particular por un escándalo, para que Mendoza y para yo alabarlo a él. Y ese contraste pues está servido ante el país. Entre mi candidatura, que yo pues no tengo ninguna mancha en mi trayectoria y vengo de una familia que nunca fue señalada por nadie propio, y un candidato que trae del estilo a de Ricardo Roselló para celebrarlo, para elogiarlo y para que lo endurse.
1: ¿Cuánto va a ser daño o de alguna manera utilizado el asunto de que los delegados por la estadidad no puedan tener ningún resultado palpable eh, o algún impacto que, haya, que puedan de alguna manera eh, adjudicarse, Pablo? es
2: otro asunto en la lista larga del despilfarro de fondos públicos y de energía que se ha invertido, o que se ha gastado, mejor dicho, en seguir insistiendo en el estatus político y en la estadidad, a pesar de que en estos momentos no están disponibles. O sea, para mí ese experimento de los delegados congresionales o caballeros de la estadidad, además de ser un fracaso, es una vergüenza, le estamos pagando a personas para ir allí a ser inefectivos. Mejor uso de fondos públicos hubiera sido que invirtieran en cabilderos de verdad para promover la política pública del gobierno versus que hicieran este simulacro de elecciones congresionales para elegir congresistas de embuste.
1: Y eso va a ser parte de la campaña, o sea, eh, eh, evidentemente que va a trascender. Eh, para con cualquiera de los candidatos que pueda ser del Partido Nuevo Progresista, me imagino yo. ¿no? Sin
4: duda, y yo creo que el pueblo debe exigirle
2: en esta campaña la derogación de esta ley y ver que en estas elecciones existe la oportunidad de elegir candidatos que apoyen la derogación de esta ley ridícula.
3: ¿Cómo ves, cómo ves en este momento las posibilidades del Partido Popular Democrático de ganar la elección general, Pablo?
2: Las veo... Igual es que hace dos meses cuando salieron las encuestas, que es que el Partido Popular estaba a cuatro puntos del de candidato a gobernador del PNP o del PNP como partido y eso es muy positivo en comparación al 2020. En el 2019, un año antes de las elecciones, Charlie Delgado estaba a 15 puntos debajo de Pedro Pierluisi y terminó perdiendo por un punto y medio. Así que si fuera cierto que estuviéramos detrás por cuatro puntos a un año de las elecciones, pues estamos más que en buena posición de ganar. Pero para eso hay que llevar a cabo una buena campaña y yo espero que cuando culmine el proceso primarista estemos en posición de hacerlo.
1: Y ahí quería llegar, Pablo, porque eh, el Partido Popular históricamente no ha sabido sanar de la primaria y ahí está el ejemplo de Eduardo Batia, Carmen Yulín y Charlie. Eh, ¿Eso pudiera repetirse? ¿O hay de alguna manera algo en play ahora mismo que pudiera prevenir de que eso pase y que el candidato que no prevalezca en la primaria a la gobernación pueda unirse a las fuerzas del otro bueno, candidato que parece haber sido un factor, si no el, más, el principal en la elección pasada?
2: La historia es mixta realmente porque cuando se llevó a cabo la primaria más contenciosa en la historia del Partido Popular que fue la de comisionado residente entre Acevedo Vilá y Hernández Mayoral, Hubo unidad luego de esa primaria y se ganaron las elecciones. En la última primaria no hubo unidad. Me parece que eso fue en parte, primero, por el poco tiempo que había y segundo, por las dinámicas peculiares de COVID. Pero también creo que los candidatos envueltos en esta campaña son más propensos a la unidad que los que estaban envueltos en la campaña anterior.
1: Madurez. Hay un factor de madurez envuelto. No
2: no voy a usar esa palabra porque no quiero insinuar <risa> que los otros son inmaduros, pero 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 creo que hay la, las personalidades son más eh, más inclinadas hacia los compromisos, ¿verdad? Más, de, más conciliadoras yeah. que los que compitieron en la elección pasada. Pablo, se reanuda
3: el Congreso eh, nuevamente. Eh, ¿Cuáles tú entiendes van a ser las prioridades enmarcadas en temas de Puerto Rico? Eh, que, que se pueden atender en este congreso, enmarcado quizás en que, y yo sé que usted hace sus viajes y habla con congresistas y asesores y demás, que se deban estar mirando quizás de cara a que estamos en medio de un año electoral, que hay dinero corriendo, que hay ayudas que no han llegado, etcétera, etcétera.
2: Bueno, yo creo que en términos de probabilidades de ser atendidas, está el Farm Bill, que es lo que podría contener la transición del PAN al SNAP, en términos de urgencia a nivel administrativo, está lo del CMS y las primas de Medicare Advantage que afectan a cientos de miles de puertorriqueños. Dicho todo eso, este es un año electoral. Esta es una mayoría republicana con un Senado y un presidente demócrata. Así que me parece que va a ser un año muy conflictivo. Aunque ya empezó con buenas señales con un acuerdo para prevenir el cierre del gobierno federal pero me parece que tú sabes, va a estar bien marcado claro. por la política partidista federal.
1: Pablo, el factor Donald Trump está todavía rondando por ahí, eh, uh, hubo un episodio ayer bien importante Super en términos importante. de la inmunidad que él reclama para sí, yo creo que es un evento distinto y la acusación de sedición casi y de traición que se le pudiera hacer, me parece que no queda contemplada dentro de la, de la inmunidad el que el presidente disfruta. Eh, pero ¿cuánto esto pudiera incidir en la política norteamericana y de cara a que quizás eh, tuvieses que bregar con, con ese tipo de circunstancias eh, bajo un presidente como Donald Trump nuevamente en el próximo ciclo?
2: Es muy preocupante y es una situación sin precedentes Nunca habíamos tenido un candidato a la presidencia y un ex presidente acusado en tantos estados ni a nivel federal y eso sin duda va a, a definir esta campaña, uh -huh. sobre todo a raíz de los estados que lo están descualificando de la papeleta, y la decisión que emitirá el Tribunal Supremo sobre eso, presumo yo que, está sin duda después de febrero, pero presumo yo que con la mayor agilidad posible para que esto se aclare. Uh -huh. eh, ¿Qué significaría para Puerto Rico? No sería positivo para Puerto Rico que Donald Trump prevalezca. Donald Trump, dicho todo eso, es una persona bien impredecible, así que es difícil pronosticar exactamente qué
4: haría
3: Pablo, antes de irnos ayer la Junta de Gobierno del Partido Popular se reúne eh, pasó el candidato de Quebradillas, pasó el candidato de Lajas no así, José Guillermo Rodríguez quedó descalificado y ratificado por la Junta de Gobierno la posición de la Comisión Calificadora, ¿alguna reacción a esa situación de José Guillermo
4: Rodríguez? Bueno.
2: Yo no soy parte de la Junta de Gobierno del Partido, así que yo no tuve acceso a los expedientes ni a la oportunidad de conocer los hechos ni el análisis del reglamento. Yo confío en la decisión que haya tomado la Junta y presumo que ahora le correspondería a José Guillermo Rodríguez decidir qué paso toma, si acepta la decisión, que es lo que yo quisiera quisiera o si la litigan los tribunales. Ahí
0: está. Bueno, pues Pablo José, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z en la mañana de hoy. Seguiremos yeah, pendientes.
2: Always a pleasure to be with you.
0: Oh, thank you, thank you. Have a nice day.
2: Have a nice day. Saludos a Hawaii. And, and a popular fire.
0: Ay, no, lo, no lo escuché, no Fire. No, no lo escuché, se me fue el, el, el audífono. Y saludos a Howard también. Ah, también. Lindo día, Pablo José.
3: Adiós.
1: Popular Fire está bueno.
0: Lo escuchó aquí en Nación Z por Z 93 donde escucha el gran Tato Hernández, porque
4: aquí somos. Yes, 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 yes. My name is Taro Hernández and you listen to me in Nación Z. Somos deportes the 93.7 FM. Buah. ¡Vámonos con el voleibol femenino, señoras y señores! Me meto un poquito al inglés que aprendí a de mis controles. Las cangrejeras de Santuz en el voleibol femenino que empieza pronto, estamos a la ley de nueve días, es el 18 de enero, tienen la espinita que el año pasado fueron a la final con las Pinkins de Corozal y no le pudieron ganar. Para este año realizaron movimientos importantes con la intención de volver a luchar por el centro. Cabe señalar que en el artículo que está haciendo el periódico El Bosel en cuanto a todos estos equipos, los equipos lucen muy nivelados y todos los equipos se están reforzando y están cogiendo jugadoras tanto juveniles como jugadoras veteranas que la verdad que en lo que se ve este torneo va a estar bien nivelado. Santuza mantuvo su núcleo similar del año pasado, añadieron profundidad a su escuadra, así lo dice el dirigente Jaime Torres, Solo lo que está esperando es que empiece el 18 de enero el voleibol así que el voleibol femenino va a estar de plaza. ¿no? Y usted suelta aquí en la acción Z. todo el deporte? Bueno, Chris, que te informa, estamos ya en el proceso de matrimonio, hasta que a comienzan en febrero 2024 Puede pasar por cualquiera de los recintos. más importante que tú lo puedes visitar, comparar facilidades de equipo. Tú puedes andar por el área de soldadura, por el área de jalatería, por el área de las mecánicas, racing, automotriz. Y, con, y para llenar a cabo todas tus preguntas que tengan en cuanto a lo que es Mestre es más importante, sus facilidades y equipo, llama 787-238-9494. 787-238-9494. Recordándote que en este school construye tu futuro ashero y lo muestre. Próximo.
1: No te despegues de Nación Z. Próximo. ¿Y? Lo próximo eres tú a
0: través del 622-0937. ¿Qué pasó? Ningún, ningún
3: próximo. No. Yo, yo tengo una llamada que hacer ahora. Aquí ¿sí? al aire.
0: Ah, de verdad.
3: Buenos días. ¿Sí? Buenos días. Hello. Buenos
0: días.
3: Hola. Saudi, ponte los audífonos. Ponte los audífonos.
0: Pero es que no sirve. Pues toma. Buenas.
3: Buenas, ¿quién Ponemos nos habla? una llamada importante. ¿Quién nos habla?
0: Valeria y Valentina. ¡Ja, <risa> ¿Y qué hacen ustedes despiertas? ¿Eh? que madrugada Dios ayuda, dice. Mis <risa> ideas si están claras, es verdad. Mira,
3: y porque ustedes están conectadas con nosotros ahora. Mira, qué es eso?
4: Para, ¿verdad? Desearle un feliz cumpleaños a Andy. Ya ya cumplió. Ya qué... ya tiene su edad. <risa> <Que> para,
0: <risa> Te para amo, mamá un feliz cumpleaños
4: dejar de saber que, que es la mejor del mundo ah, que Maru. nos ha enseñado demasiado que honro
0: a seguir este
4: yeah. y pues que, que papá Dios le dé mucha salud y, y bendiciones para que esté con nosotras toda la vida ay qué bella
0: las amo y dónde está Valentina aquí aquí al lado aquí ponmela aquí. aquí hola y tú no me vas a decir nada.
1: ¡Ey! 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 ¡Te amo! <risa> Valentina se
3: une a las palabras de Valeria.
1: Exacto.
0: <risa> La amo, qué linda, gracias. Esta producción es una cosa seria. Las amo mucho. Nos hicieron madrugar, pero pues. Las no, amamos. Ah, y muchas sí. felicidades. Gracias, mi amor. Qué bueno que las hicieron madrugar para que, ti, vean, Jorge. para que vean cómo uh -huh. esto pica.
1: <risa> <risa>
0: <risa> las amo, Dios las bendiga. esto tiene cara que fue Jorge, ¿verdad? Y Nicole. <risa> Atrevidos.
3: Siempre yo tengo la culpa la amo. Yo no me
0: me Las amo, Dios las cuide. Pero Buenos días. Bye. Buenos días. Se bye les bye. Quiere. Adiós. Bye. bye.
1: <risa> Sigan durmiendo.
0: Mire, yo me quedo justo sin el headphone se me rompió mi, mi IFP justo en ese momento a ver, Mari se
3: me rompió no rompí ah, yo me voy a comprar es más
0: joder de regalo de cumpleaños yo necesito sí. unos iPhone sí. como los tuyos ¿Será posible yo te acabo de
3: hacer
1: un regalo de cumpleaños con esa <risa> llamada
0: gracias pero para que complete el regalo yo me debe ¿Sí? regalar
3: unos
1: como esos hay, hay unos chinos sí, imitación, una imitación. Es con una sola pera. En vez de chis. dos o una sola pera.
3: Mickey Mouse.
1: Ajá.
3: Mira, sí, bótate. En vez, en vez de una manzana es una pera.
0: así pues, <risa> que gárame <que> uno! <risa> gracias, gracias por eso. Mis hijas siempre que las escucho y todo lo que tenga que ver con ellas para mí es demasiado especial. Así que las amo mucho. Gracias por la sorpresa. Qué bueno que se levantaron temprano. Topica para que sientan Sí. Ahora sí, Saudi Ahora sí. sí. Ahora sí. sí. <risa> Al regreso de la pausa, esto es rápido, señores. 6220937, 0937 Usted se hace parte de esta conversación. Venimos con un tema de lo más interesante. Usted quede ese pegadito.
1: ¿Ya entiendes por qué son la, van a ser las 7? Sí, ahora sí. Ahora sí.
0: <risa> <risa> Venimos en breve. Llévatelo a Chero.